0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit Libre avec Renaud Blanc. 8h44
1: sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier, Dufiguero et Yves Bourdillon, des échos. Je parlais de la situation militaire avec le général Trinquant il y a quelques minutes. Il y a aussi la, la diplomatie qui, qui s'active, mais qui selon votre papier Yves, hein, votre papier de ce matin dans les échos, s'active en vain
0: oui, ben, il faut reconnaître qu'il y a effectivement des contacts tout à fait légitimes entre les différents dirigeants quasiment tous les jours. Mais il faut bien voir que la porte de sortie de, de, de crise est très étroite puisque Vladimir Poutine a clairement montré ses, ses buts de guerre qui sont à peu près euh, totalement incompatibles à la fois avec ce que l'Ukraine pourrait accepter et ce que l'OTAN euh, pourrait éventuellement accepter. Ils ont réitérer leurs exigencières euh, la neutralité de l'Ukraine mais aussi la reconnaissance de l'action de la Crimée le Donbass donc euh, je, je, il me semble que c'est surtout sur le terrain militaire que la situation va, va être importante dans les jours qui viennent, avec notamment la, la bataille de Kiev que l'on annonce depuis 10 jours, qui n'a toujours pas débuté mais qui va débuter, c'est ça l'élément Pourtant, les diplomates resteront derrière.
1: Génie euh... sur cette détermination, j'allais dire, ce courage des Ukrainiens, c'est ce que vous retenez de ce début de combat On parlait d'une guerre éclair du côté russe, elle n'a pas lieu parce que parce que les Ukrainiens résistent avec euh,
2: Tout à fait. Euh,
1: admiration et courage de, de notre part.
2: Oui, ce, qui, ce que je remarque et qui, qui est frappant dans ce début de, de guerre, c'est l'aspect contre-productif de l'action de Poutine, puisque finalement euh, l'Europe était moribonde, il l'a réveillée, euh, l'Ukraine était divisée, il l'a unifiée. Euh, Puisqu'on a vu par exemple son ancien rival à la, pré à la présidentielle ukrainienne, Poroshenko prendre les armes et lui-même euh, être dans le, dans le combat. Donc ça nous montre que finalement c'est assez intéressant, c'est une vieille leçon d'histoire l'histoire qui, qui revient, c'est qu'il n'y a pas de nous sans eux, et que finalement l'ennemi crée souvent la cohésion nationale, c'est ce que Régis Debray appelait d'ailleurs le, le théorème de l'incomplétude en disant que finalement il n'y a pas de de tout politique qui peut qui peut advenir et survenir et survivre s'il n'y a pas un élément extérieur pour le consolider. Et Poutine, finalement, est l'élément extérieur qui a permis de, de, de consolider l'Europe. Et on voit d'ailleurs une Europe qui était très divisée, y compris d'ailleurs avec les pays de l'Est, puisque des pays comme la Pologne ou la Hongrie étaient mis sur le banc des accusés. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont en première ligne pour accueillir les Ukrainiens. Et cette unité européenne, finalement, a été forgée par l'agressivité de Vladimir Poutine.
1: Mais cette unité européenne, Yves et Eugénie, est-ce qu'elle n'est pas mise à mal dès qu'on parle du gaz et du pétrole russe On voit les différences, notamment, avec, entre les Allemands et, et, et les Français. Est-ce que cette unité européenne, qu'on loue depuis quelques jours, ne risque-t-elle pas, finalement, de montrer ses limites
0: le, la limite pourrait être à 3, à 3 euros le litre d'essence, par exemple. effectivement. Ouais, Donc il ouais. euh, y, a, y a forcément un sacrifice que les Européens auront du mal à faire, euh, à l'inverse des États-Unis qui sont dans une situation énergétique différente. Mais déjà, ce qui a été accompli en, en termes d'unité est, est assez spectaculaire, puisque euh, la Hongrie et la Pologne euh, étaient quand même un peu les, euh, des parias au sein de l'Union Européenne, l'état de droit, etc. Bon, maintenant on oublie tout, tout cela. Et il y a quand même une cohésion qui me semble pouvoir euh, rester en place, les Allemands quand même euh, arrêter Nord Stream 2 c'est un sacrifice considérable pour eux donc je pense que cette unité euh, là elle est très solide, très inattendue et euh, pendant quelques temps mais évidemment euh, si le si le prix du carburant explose ça pourrait être une menace mais dans oui. ce cas là euh, oui. la Russie serait, d'ici là la Russie peut être à genoux sur le plan financier
1: Génie.
2: Oui, moi, ce qui me frappe, et c'est ce qu'on avait déjà vu pendant la crise du Covid, c'est que finalement, euh, c'est l'aspect matériel de la mondialisation qui nous saute aux yeux. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à considérer que la mondialisation, désormais, était assez virtuelle, numérique. C'était des flux, finalement... Euh... Essentiellement financier et virtuel. Et on voit, finalement, l'aspect tangible de cette mondialisation avec, effectivement, l'énergie, le, qui est le sang de la mondialisation, euh, qui, aujourd'hui, euh, vient, vient à manquer et donc créer ces effets d'inflation. Et, euh, et finalement, euh, on voit que l'économie matérielle, le côté brut des choses, euh, nous éclate à nouveau à la figure. Là, on a eu tendance à, à considérer que, que c'était secondaire.
1: C'est vrai que Yves, là, vous parliez de, 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 cette, de ces Problèmes économiques qui sont énormes. La question, c'est de savoir qui sera le plus touché en premier. Est-ce que ça sera les Occidentaux ou est-ce que ce sera, euh, est-ce que ce seront les, les Russes finalement C'est un petit peu la course pour savoir qui peut euh, entre guillemets s'effondrer le premier.
0: Absolument, l'impact est considérable pour les deux. Mais il faut reconnaître que pour l'instant, ce qui est le plus spectaculaire, c'est quand même en Russie, puisque le, le rouble a perdu 45% de sa valeur depuis le début de l'année. C'est-à-dire que les Russes ont perdu 45% de pouvoir d'achat en produits euh, importés, même si le pays est très résilient et, et doté de matières premières. Il faut voir aussi que le gel des réserves de la Banque Centrale est un coût sans précédent, probablement pas prévu par le Kremlin, et qui empêche la Banque Centrale euh, d'abord de soutenir le rouble, voire de sauver des banques commerciales. Donc, il peut y avoir un effet domino avec des Russes qui retirent leurs économies euh, de, des banques. Donc, ça, c'est peut-être euh, ce qui peut mettre le, le pays... Euh je ne dirais pas à genoux, mais en, tout, en très très grande difficulté financière, avant que l'impact du coût de l'énergie euh, ne, ne, ne provoque une récession en Europe. Une récession qui est quand même un scénario malheureusement envisagé.
1: On va parler des, des conséquences de cette guerre sur la présidentielle. On a, on a Emmanuel Macron qui est mi-candidat, mi-chef de guerre. Est-ce qu'il doit continuer à garder le contact pour vous Eugénie, avec Poutine
2: Oui, bien sûr. Évidemment, Et Emmanuel Macron a, depuis le début de cette crise, l'oreille de, de Vladimir Poutine. À, sa à savoir, effectivement, si... Euh, s'il a une quelconque influence, c'est une deuxième chose à considérer parce ouais. qu'on a l'impression que, pour le moment, c'est beaucoup de dialogue qu'il est une oreille dans laquelle Vladimir Poutine déverse sa propagande et son discours, mais que derrière, les actes ont du mal à suivre, parce que la France, effectivement, aujourd'hui n'est plus une puissance assez forte pour pouvoir jouer véritablement sur le cours du monde. et Peut-être que d'autres acteurs, d'ailleurs, vont rentrer dans la valse diplomatique avec plus d'efficacité, sans doute la Chine... Il a un rôle.
1: Mais, justement, Yves Bourdillon, 1h45 de discussion entre Poutine et Macron. Qu'est-ce qu'on peut se dire pendant 1h45 quand on a des, des dire des opinions aussi, aussi différentes et aussi tranchées d'un côté comme de l'autre? Eh ben,
0: je ne sais pas. Ouais. C'est déconcertant parce que même en enlevant le temps de la traduction, mmh. donc on dévise par deux, mais euh, effectivement, les positions sont tellement différentes. Et puis, ne serait-ce qu'il y a déjà un élément, c'est que vaut la parole de Poutine, puisque euh, Emmanuel Macron, quand il est revenu de Moscou, s'est mmh. vanté d'avoir obtenu des engagements qui ont été trahis dans, dans le, dans l'heure qui vient, quasiment, suivante, quasiment, puisque Vladimir Poutine avait dit je ne ferai pas d'escalade et il déploie cinq bataillons de plus au, au port de l'Ukraine et deux bombardiers nucléaires à Kaliningrad. Donc que vaut la parole de, de Poutine qui disait aussi qu'il faisait des manœuvres En fait, il envahissait, il préparait l'invasion de l'Ukraine. Donc déjà, c'est une conversation. Pour, pour se dire quoi Puisque les positions, les exigences de la Russie sont à des années-lumière de ce que l'Occident peut accepter.
1: Alors, il y a effectivement, et vous parliez de la Chine, Eugénie, on attend un coup de fil entre Macron et Xi Jinping. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Et justement, est-ce que la Chine peut avoir un rôle à jouer de, de médiateur Elle s'est d'ailleurs proposée hein, de jouer les médiateurs entre l'Ukraine et, et, et la Russie. Vous y croyez
2: Ah ben, En tout cas, c'est bien sûr que la Chine a un rôle déterminant à jouer, c'est certain. Et on voit qu'il y a une certaine prudence de la Chine depuis le début de cette crise, qui qui n'a pas euh, qui n'a pas condamné formellement la Russie, mais qui ne s'est pas non plus précipité à son secours parce que euh, une Russie euh, dont l'économie est, euh, est moribonde est plus un boulet qu'un appui euh, certain pour euh, pour la Chine et euh, tout le monde s'attendait à ce que euh, la Chine profite finalement de cette crise pour euh, faire quelque chose à, à Taïwan. Pour le moment, euh, ce n'est pas le cas parce que c'est aussi... Euh, la, la, la Chine est une économie très très puissante mais qui a besoin du marché occidental pour déverser euh, ses produits manufacturés. Et, et, et peut-être que d'ailleurs la réaction très forte de l'Occident a quelque peu fait réfléchir les dirigeants chinois quant à, quant à leur, leur appui à Vladimir Poutine.
1: Il y a
0: l'idéologie chinoise, puis il y a le pragmatisme chinois en quelque sorte, Yves. Certainement, mais là il faut reconnaître que pour eux... D'abord, c'est pas béni, puisque euh, les états unis sont occupés sur un front européen extrêmement dé délicat. Alors, évidemment, la Chine est une puissance conservatrice qui n'aime pas que l'ordre international soit perturbé, surtout que là, ça peut provoquer une crise économique extrêmement dommageable pour ses industries d'exportation. L'énergie est plus chère, elle est très fortement consommatrice d'hydrocarbures. En revanche, elle, elle va tirer les leçons de ce qui se passe. D'ailleurs, dire que pour elle, c'est quasiment euh, une répétition de ce, qu de ce mmh. qui pourrait se passer si elle veut envahir Taïwan oui. dans 2-3 ans, quand elle sera quand elle aura des flottes de débarquement prêtes et donc elle, elle prend des notes sur euh, comment l'Occident fait face sur le plan économique et sur le plan militaire pour aider un pays qui est en infériorité numérique et technologique, l'Ukraine et on, évidemment euh, elle, elle va transposer ça à Taïwan et en tirer des leçons positif ou négatif. Voilà, si on est Taïwanais, effectivement,
1: on a de quoi s'inquiéter. Eugénie, on parle de, des sportifs, on parle des artistes russes. La soprano Anna Nedretko a, été, a dû quitter hein, le, le maître de New York, mais aussi Valérie Kerguiev de l'Orchestre Philharmonique de, de, de Berlin. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces artistes russes qui doivent rentrer en, en Russie et qui ne peuvent pas exercer leur, leur métier Ça vous semble normal, vu la situation, ou pas
2: Non, moi, ça ne me semble pas du tout normal et je, je m'attriste de voir une nouvelle forme de cancel culture à l'œuvre, qui aujourd'hui touche la Russie et les artistes russes alors que justement s'il y a bien un pont qui est encore possible entre l'Occident et la Russie c'est ce pont culturel et d'ailleurs de, de, depuis toujours, depuis, euh, depuis le, la, la, Russie, la naissance de la Russie moderne avec Pierre Legrand, euh, ce sont c'est la culture russe, ce sont les artistes russes qui ont fait ce pont avec l'occident, euh, les écrivains, euh, les musiciens qui ont euh, qui ont créé cette espèce de culture commune que nous avons encore euh, avec la Russie à travers la musique, à travers les grands écrivains que nous aimons. Euh, J'ai lu avec consternation que un cours sur Dostoyevsky avait été annulé à l'université de Milan euh, parce qu'on pour ne pas créer la polémique. Euh, je trouve ça absolument affligeant. Il faut au contraire lire plus que jamais les auteurs russes pour pour nous imprégner justement de, 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 cette, de, de cette culture, culture qui, qui s'est toujours euh, d'ailleurs constituée en, en, en rivalité, en comparaison avec la culture occidentale, et c'est ça qui est fascinant dans la culture russe, c'est que c'est à la fois quelque, une, une culture différente et en même temps qui nous ressemble, et c'est cette altérité, altérité qu'on qu sans cesse cherché les écrivains russes, ce qu'on a appelé véritablement le débat entre occidentalistes et slavophiles, euh, c'est le fil conducteur de cette culture russe, et souvent, il faut rappeler d'ailleurs que les écrivains et les artistes russes euh, le, se sont opposés au pouvoir en place, au tsar, puis au, au pouvoir communiste, et encore aujourd'hui, à Vladimir Poutine, par exemple, je pense à Sveltana Alexievitch la prix Nobel de littérature qui est aujourd'hui, euh, qui est biélorusse d'ailleurs, et qui est aujourd'hui réfugie en Allemagne parce qu'elle elle peut plus vivre en Russie, qui, euh, qui a signé d'ailleurs une pétition contre la guerre.
1: Ce qui n'est pas le cas d'Anna Nebretko, qui, elle, soutient Poutine. Elle soutient
2: Poutine, mais elle a condamné la guerre dans, oui. une, dans, une, dans une prise de position sur, sur, sur Instagram en disant qu'elle condamnait absolument la guerre. Euh, Est-ce qu'il faut demander aux artistes russes de, de cracher sur leur pays et de condamner fermement et de s'en détacher, de s'en couper pour avoir le droit encore d'exercer euh, leur métier Je ne suis pas sûre que ce soit euh, une solution à long terme parce que c'est ce pont, euh, ce fil ténu qui nous, qui nous relie encore à la Russie qu'il faut, à mon avis, euh, rendre vivant.
1: Il nous reste une minute pour parler de, de la présidentielle. On va faire très très court. Il y a juste une question qui m'intéresse. C'est euh, Emmanuel Macron qui hier a annoncé qu'il ne ferait pas de débat euh, avant, le, avant le premier tour. Alors, euh, vous êtes choqué ou c'est la tradition Je vais commencer par Yves très rapidement. C'est un peu la tradition des, des, des différents présidents de, de la Ve République. Non, non, pas de débat, quand le président sortant,
0: pas de débat de, de, avant le premier tour. Ce n'est pas parce que quelque chose est traditionnel qu'il faut l'accepter sans discuter. Il me semble quand même qu'il y a un débat légitime sur sur un bilan et sur un projet. Euh, là, s'il n'y a pas de... Si le seul débat acceptable est au deuxième tour, c'est quand même extrêmement réduit. Il n'y a plus de campagne. Déjà que cette campagne est quasiment kidnappée par le conflit ukrainien entre la Russie et l'Ukraine, euh, il y a un problème là. C'est-à-dire qu'il est légitime qu'il y ait un débat et qu'il y ait une campagne. Sinon, la, la démocratie, à quoi elle ressemble Le génie.
2: D'ailleurs, le débat du premier tour existe depuis peu parce qu'il a, a été créé en 2012, il me semble. Donc, euh, effectivement, ça ne s'est pas posé à un candidat sortant euh, en 2017. Et, euh, et, mais moi, je trouve ça dommage parce que, effectivement, on n'a pas eu de débat depuis le début de cette campagne parce qu'il y a eu la crise du Covid, puis la crise en Ukraine. Ce serait l'occasion de faire véritablement le, le bilan d'Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron ne doit pas avoir peur de l'exercice démocratique, de se frotter aux autres candidats. Et euh, ce serait d'ailleurs faire un cadeau, paradoxalement un cadeau à l'autocrate Poutine que d'abîmer notre démocratie euh, en raison de, de, de l'agression en Ukraine. La France n'est pas attaquée directement, les élections ne sont pas reportées, donc ce débat doit avoir lieu parce que sinon il n'aura pas lieu et ça amputera le, candidat, le, la, le, le, le mandat suivant, quel que soit l'élu.
1: Il y aura quand même un débat jeudi, ça sera entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. si on suivra ça de très près. On en parlera d'ailleurs dès le lendemain matin dans les journaux de Radio Classique. Les journaux présentés par Lucille Bréau. Merci beaucoup Génie Bastier du Figaro et Yves Bourdillon Des échos d'avoir été ce matin dans Esprit Libre. Dans deux minutes, justement, nous allons retrouver Lucille pour le journal et pour la météo. À tout de suite.
2: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac...